0: Entendiendo los diez mandamientos y hoy vamos a hablar del, del número 6 al 10. Vamos a terminarlos. Incluso eh, ya hablamos de los cuatro primeros, ¿verdad? Hablamos que los diez mandamientos se ¿Se acuerda que dice que eran dos tablas? Eran dos tablas. Se cree que en los, la primera tabla venían los primeros cuatro y la segunda tabla venían los siguientes seis mandamientos. Ahora, hablamos que las primeras los primeros cuatro mandamientos hablan de la relación de nosotros con Dios. ¿Se acuerda? Los primeros cuatro hablan de la relación de nosotros hacia Dios. ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cuáles son los cuatro? Yo más o menos me lo estoy aprendiendo y es, no tendrás Dios aparte de mí. Dios es un Dios que quiere ser único porque es el que te bendice. El segundo mandamiento es, no te harás imágenes. Que nadie ha visto Dios y lo vas a encajonar. No hagas imágenes, no uses el nombre de Dios en vano. Hablamos todo eso, que pensábamos que era groserías y no. También es los que andan diciendo que Dios me dijo y Dios me dijo. Y así es un mover donde usas al Dios muy en vano. Y el último es el día de reposo. Guarda el día de reposo. Y todo eso ya está en la... Vaya al canal de YouTube y ahí lo va a ver todos los mensajes. Y ahora, los primeros cuatro hablan de relación de nosotros hacia Dios. Y los seis que vamos a leer ahora, habla de relación entre como seres humanos. Cómo llevarnos como personas. ¿Verdad? Y es lo que vamos a estar leyendo. Ahora, muy curioso, fíjese... Que, que estos mandamientos los usan todas las naciones. Vas a empezar a mirar cómo todas to, en las constituciones de los países usan esto, ¿verdad? Usan muchas cosas de la Biblia y estos, los que vamos a leer, son de los, de los más que, que, que usan ahí. Ahora, este, pero hay otras cosas que no usas, ¿no? O sea, escoges, ¿no? Entonces, mira, vamos a poner estas imágenes. Cuando tú ves estas imágenes que vamos a poner rápido aquí, eh, ¿qué ves estas imágenes? Vamos a decir esa. Precaución alto voltaje. Cuando ves a eso, ¿qué quiere decir esa imagen? ¿Qué? Es, es, ¿Esa imagen para qué está? Para, para, para hacerte la vida este, mala? No. Son precauciones, son para decirte, cuidado, pintura fresca, ¿ah? te pegas ahí y ya. La otra, precaución, piso resbaloso. ¿Cuántos dan gracias por esas imágenes? Que si vas corriendo no te vayas a tropezar y te puedes causar un accidente. Peligro, superficie caliente. ¿Es buena esa imagen? ¿Esa advertencia, esa alerta? ¿Es buena? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no está eso y algo está bien caliente? Quema. Te vas a quemar. Te vas a quemar y vas a causar quemaduras de, de varios grados. Mire, pues yo le voy a decir, la Biblia, mírala así, es de muchas precauciones para tu vida. No la veas como un libro que está contra ti, por favor. No, la Biblia está para precavir pre, prevenirte de cosas que te lastiman ¿sí? yo sé que ahorita está donde tú hazle caso a lo que sientes créeme si le haces caso a lo que sientes nos vamos a meter en muchos problemas ¿sabes por qué? porque lo que sentimos lo cambiamos cada cinco minutos me siento ahorita y a los cinco minutos ya no me siento así ahora me siento de otra forma y deja hacer la otra y luego otra y luego otra. ¿Sabes que por hacerle caso a lo que sientes veces, por eso está tanta gente, a, 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 se hacen tantas maldades? Entonces, mi consejo es, siga la Biblia y cuando choque algo que a ti no te gusta, ten, el, ten, ten la humildad de decir, Dios mío, Híjole, esto choca. Pero voy a investigar por qué pusiste esto en tu palabra. Quiero que alguien me diga para hacerle sentido. Claro, si no estás de acuerdo y te vas a ir con alguien que no cree en la Biblia o no la va a obedecer, pues te va a decir lo incorrecto. Pero si tú quieres ser honesta y honesta y quieres hacer las cosas como Dios quiere y quieres la bendición de Dios en tu vida, si tú haces caso a las precauciones de Dios y te apartas de ellas para que no te lastimes, vas a mirar buenos resultados. Lo curioso que me ha pasado a mí en mis 30 años conociendo de Dios es que gente mira las precauciones que vienen aquí o que un predicador habla o que en la Biblia escuchas que vienen de la Biblia y no las haces y cuando te pasan cosas, decimos la clásica, ¿Por qué Dios? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permites? ¡Wow! O sea, rápido a quitarnos la culpa. Como los primeros seres humanos, fue la serpiente, fue la mujer que me diste, yo no. Y al decirle, ¿por qué Dios? Te quitas la culpa y le dices, eres malo Dios. Eres malo, yo soy bueno y tú eres malo porque lo permites. En vez de decir, perdóname, no culpo a nadie, deliberadamente me brinqué las precauciones y tomo responsabilidad a donde me lleve. Eso es humildad, eso es aceptar y decir, perdóname Dios, pero levántame. ¿Sí me entiende? Yo quiero enseñarle que Dios hace su parte pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ahí le va. Algo que hemos hablado y, y para entrar aquí, porque vamos a hablar de los mandamientos. Yo lo quiero y se los he dicho. El que usted obedezca a Dios los mandamientos que están aquí, no es para que Dios te perdone ni para que te vayas al cielo. Es para que te vaya bien aquí en la vida. Porque para que tú te vayas al cielo y para que Dios te perdone, Ocupas a Jesucristo nomás. Eso se llama la palabra gracia. Entonces, usted tiene a Jesucristo, usted es perdonado, y cuando usted entiende eso, usted dice, wow, o sea, ¿cómo ser posible que un ser que nadie me aguanta, ni yo, hasta en el espejo me ando agarrando ahí peleándose porque ni yo me caigo bien, pero Dios me acepta? Bueno, yo lo voy a servir. Yo le voy a entregar mi vida, le voy a entregar mi orgullo, le voy a entregar mi pasado, le voy a entregar mis pasiones. Es lo mínimo que puedo hacer en regreso de aceptarme tal y como soy. Y eso es lo que, ese es el cambio. Entonces, usted y yo no obedecemos mandamientos para que se vaya al cielo. Si usted cree que lo va a hacer así, usted está leyendo otra Biblia porque nadie va a ir por obras al cielo. Nadie es aceptado ante Dios por obras. Usted es aceptado por Dios, por Cristo. Sí, sí. Pero eso es el entrar a los caminos de Dios. Pero los mandamientos, si usted quiere que le vaya bien aquí, usted va a tener que practicarlos y hacer caso a las señales de precaución. Porque si no, cansado de ver cristianos, y que creo que sí se van, pueden ir al cielo, pero la están sufriendo muy feo, muy feo, por decisiones incorrectas. Y, pues ni modo, te duele, pero ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Es Cada quien es seguir adelante. Entonces, vamos a empezar a leer los seis mandamientos. Se habla de cómo relacionarnos y va a ver cómo muchos de ellos están en las varias constituciones de los países. Vamos rápido al primero, esto es algo muy universal, el, 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 el quinto mandamiento en Deuteronomio 5, vamos a estar leyendo sí, el Cantoneo 5, apunta porque te voy a dar algunas otras escrituras si quieres o si no vuelves a leer, mirar el mensaje y dice el, 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 el número 16 que es en el, el mandamiento 5, dice honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que disfrutes de larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Fíjese qué interesante. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, honra es algo del corazón. ¿Ok? Esto es muy difícil a los que tenemos padres. Yo caigo en uno de ellos, ¿verdad?, que a veces no fueron ejemplo en casa, que ni siquiera algunos estuvieron en casa para muchos de aquí. ¿Verdad? Dice, pues, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Te, te voy a hacer una prueba. Si alguien dice, ¿cómo estoy seguro si, 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 si honro a mi padre y a mi madre? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo puedo saber si nunca lo he visto? ¿O pues se fue? ¿Puedes orar por él? ¿Puedes orar por ella? ¿Puedes bendecir que Dios bendiga su vida? Si tú dices no, 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 ni loco. Lo que me hizo, no. Tú, tú tienes algo todavía en tu corazón. Tú no lo estás honrando. Hay que checarnos. Yo me lo checo el lado mío donde el padre, eh, eh, donde oro por él. ¿Puedo orar bien con él? Puedo. Dios mío, bendícelo. No sabía lo que hace, lo perdono, bendice su vida donde quiera que está, que te conozca, que se encuentre contigo. Si tú no puedes hacerlo, tú necesitas honrar de esa forma porque además pues no lo puedes ver. Yo en este caso hay oportunidad de que pueda ver a mi padre y cuando lo puedo ver a veces lo honro, ¿verdad? Pero el que no pueda, ¿sabes cómo lo puedes honrar? Ora por él, ora por su alma, ora por su vida. Pero fíjate, fíjate lo que conlleva este mandamiento, para que disfrutes de larga vida y que te vaya bien en la tierra. ¡Pum! Precaución, precaución. Si quieres larga vida y que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe? Y lo voy a decir ya con esto, me brinco al siguiente. Lo más seguro que nuestros padres, que quedaron cortos, muy cortos, es que fueron víctimas de lo mismo que hicieron. Lo más seguro es que ellos te dieron hasta donde sabían, nomás no te van a dar algo que no saben. En, en la investigación mía, estudiando el por qué ah, ah, pasó así con, 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 con uno de mis, de, de mis padres, es eso. Lo que hizo, lo que le hicieron, no lo hizo. Y dio solamente lo que él tenía, hasta cierta capacidad. Entonces, cuidado, ah, y, no, y, y, y la cosa ahí te va. Híjole, eso está increíble. Lo que tú no perdonas o sueltas, lo más seguro es que lo vas a hacer a tus hijos. Sí, lo que más odiaste, si no te, san, te sanas, lo vas a hacer tú. Sí. Cuidado. Porque no, entonces, ojo, aquí es donde entra que hablamos de que somos imperfectos, pero Dios nos dice: precaución, honra a tu padre, bendice, ora por ellos, ora por ellos, deseales el bien, pero tú para que tú seas libre y Dios te pueda bendecir y empiece un nuevo capítulo contigo en la familia. ¿Para qué también? Que tengas larga vida. ¿Alguien quiere larga vida? ¿Larga vida? ¿Alguien quiere que te vaya bien en esta tierra? Ahí está el secreto. ¿Sale? Honra a tu padre Toma a tu madre. Siguiente. Ese es el, el quinto, el sexto. Sencillo. No mates. No mates. Está muy sencillo esa parte, ¿Verdad? Ah, apunte mateo 5 y si vaya a mateo 5 ahí jesús nos reta hablando de que en el corazón debemos de tener cuidado porque cuando tenemos falta de perdón el que tú veces no perdones él lo compara como, como que le decías la muerte a alguien más ok entonces ten cuidado en ese lado es lo que te digo pero sabes que el perdón no es por ellos el perdón es por nosotros. Yo me he dado cuenta, cuando no perdono, según, no, no te perdono, no, no te perdono, no te perdono, y la otra persona bien feliz y yo bien amargado, y yo bien, bien frustrado. El perdón no le hace bien a, a la otra persona, el perdón es para ti. Quiero que lo grabe, quiero que lo practique, si usted ocupa ayuda, venga con nosotros, véngase los jueves, ahí le vamos a ayudar. Cómo sacar cosas. Y hay veces hay perdones muy difíciles, pero necesitas por tu bien para que te vaya bien. Ahora, no mates. Esta traducción la traen muchas Biblias. La reina Valera trae esta traducción. Pero, ¿sabe? Oiga, pastor, pero yo tuve una lucha con esta cuando estuve en el ejército en Estados Unidos. Porque yo dije, voy a ser soldado, no mates, no checa. Y sabe, hablan de que está traducido incorrectamente. No quiere decir no mates. Hay una diferencia. Y vamos a la NTV, lo que significa la palabra en verdad. No asesines. Eso es lo que quiere decir esa palabra. No es no mates. Yo te voy a decir cómo hay dos diferencias. Asesinar es algo premeditado a matar a alguien. Asesinar a alguien. O sea, hay una intención. Hacer daño a alguien. ¿Sale? Y ahorita te voy a decir cómo en la Biblia, es increíble cómo la Biblia me puse a estudiar poquito. Mira cómo habla Dios de que si tú te puedes defender, si alguien, un ladrón entra a tu casa, alguien entra a tu casa y tú te quieres defender y pasa algo, tú estás extento. Fíjate, increíble en, Mate, en Éxodo 22, 22.2. Checa esto, si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considera homicidio. ¿Ah? Fíjese, ok, Ay, no es de que ya ahorita ande buscando a alguien para ir a agarrotearlo, no. Pero eso te ayuda mucho, porque si tú en defensa, o sea, está ahí, está tu sobrino, está algo, y tú de repente te quieres defender, no es para que te condenes, porque tú hiciste una defensa. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Hablando de un asesinato para ir a hacer algo malo. Checa otra, fíjate. Esto es para defensa. Checa esta. Los, asesin los accidentes. Checa esto porque mucha gente se condena por eso. Los los las muertes accidentales. Checa esto. Póngalo en Deuteronomio 19.5. Por ejemplo... Dice, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y le da un hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata. Tal hombre se podrá refugiar en una de esas ciudades y ponerse a salvo. O sea, tú estás cortando algo, se te sale la hacha y le cortas aquí o... Dice, no lo culpo, no lo culpo. Se va a una ciudad de refugio. Los que saben de la Biblia saben de una ciudad donde están a salvo para que no les hagan nada. Si sí está mirando como eh, 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 lo que es una muerte, pero está el, el asesinato premeditado. Hay mucha gente que vive condenada cuando sabes que accidentalmente pasó alguna muerte. No, lo, no, por favor, o sea, estamos viendo, hemos mirado, o sea, de repente tú de reversa y está un niño chiquito. Y lo aplastas. Y hay gente que piensa y vive con algo para toda su vida. O sea, ¿de veras lo que hiciste matar? No, fue un accidente. ¿Qué? No lo hiciste con alevosía y ventaja. No te condenes. Otra es la guerra. Tú cuando tú representas a, a un país, tú este es tu trabajo. Ahora, si andas haciendo cosas de que andan matando a niños o a mujeres que ni, ni andan así, pues es un problema, ¿verdad? Pero si es, es, te mandaron a tu oficio, el policía, vamos, el policía. Ese es tu trabajo. Entonces, este, se viene una ráfaga, es tu trabajo. ¿sí? No estás de que déjame ir a Lebocía y Ventaja a matar a alguien, ¿verdad? Asesinar a alguien. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que si tiene preguntas, venga y platicamos de eso. Pero a mí me ayudó mucho porque, ¿sabe? A mí me afectó muchísimo el tema del soldado, pero cristiano. ¿Puede un soldado ser cristiano? Pero si Dios dice matar, no, dice no asesines. No lo hagas por aprovecharte. No lo hagas por algo intención mala de tu corazón. Y fíjese lo que habla que mucha gente... Uh, ese es un tema de discusión bien tremendo en la pena de muerte uh, a la gente que ha matado mucha gente y todo eso. Fíjate lo que habla en el libro de Deuteronomio 19, de, um, Génesis 9, 6, habla de cuando el gobierno se le, da se le da ese derecho y dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano a otro ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Ahí está lo que muchos estados hablan de la pena de muerte. ¿Verdad? Pero es muy diferente. Vamos a la palabra entonces, a, 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 a doctor no me dice, no mates. Y la siguiente es: no cometas asesinato. ¿Ok? Quiero que entendamos esas diferencias. ¿Verdad? Y ahora, por favor, hablamos de esto. Y del corazón, Jesús, en Mateo 5, habla de que si tú traes algo contra alguien, tú lo quieres matar. Y dice Jesús, si tú de veras quieres ser cristiano, quieres ser mi seguidor, de veras, tú vas a tener que soltar eso. Tú vas a tener que soltar eso. Es increíble cómo esto habla ahí. Vamos al siguiente que es Siguiente, el, el, el número 7, es el 19 no cometerás adulterio, es muy básico ese, si ¿Sí te fijas esas alertas, ay pastor, pero o sea, pues qué onda, no, mire, sabemos que el pecado de los más pesados es el sexual, así de rápido y sabe que estando casado también así de rápido, ¿Por qué? Porque andas peleado con la pareja, no te hablas, te sale aquí un Don Juan ahí en el Face que te baja las estrellas y ah, tú verías los montes y los valles y no sé qué tanto rollo, ¿verdad? Este O, o te sale una muchacha acá y la esposa ha peleado con ella porque está enojada, rapidito. El soltero se quiere casar y le sale alguien acá vulnerable, rápido. Soltera. O sea, es lo que está, lo sexual o, o lo, lo, lo amoroso eh, es, es muy práctico. ¿Qué es adulterio? Adulterio significa que tengas relaciones o una. que actúes en una pareja como que estás casado en un pacto con ella, pero no estás. Entonces no hay compromiso. Entonces adulterio se llama cuando dos personas casadas, alguien casado. Hace algo y le es infiel a su pareja. Adulterio. Fornicación es cuando tú no estás casado, pero estás haciendo cosas como si estuvieras casado o casada. Ahora, Dios está peleado, lo hemos dicho, con que te enamores y que tengas relaciones con alguien más. No está peleado, pero quiere que lo hagas orden por el bien de la persona, de las dos personas. Que seas, que lo hagas en pacto. Que lo hagas un pacto y no andes acá como que andamos en el Calimax probando de todo. ¿Me entiende? Sobre ruedas, sobre ruedas, está más barra el sobre ruedas, ¿eh? está en especial. Ok, eso es. Entonces, esto del adulterio tenemos que tener cuidado. Ahora, hágalo bien. Oh, es que pastor, es que las... lo veo y las... aquí las hormiguitas y, que... Ay, mari... y las mariposas. Y las mariposas. Ok. Muy. Felicidades. Vengas a las clases, vea si es de usted y hágalo serio. Hágalo seria. Diría mi abuelita y mi, y mi, y mi mamá me decían, si no va a comprar, no toque. Si no compra, no me ayude. ¿Alguien más de sus abuelitas les decía a sus papás? Nomás a mí, ¿verdad? ¿eh? Ok. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo en la relación de los muchachos. Es lo mismo. Dios no está peleado con eso, pero Dios es un Dios de orden. De orden. Y si usted quiere ser bendecido y quiere ser bendecida, usted tiene que tratar de esforzarse a, a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo bien. ¿Sabes qué? Que no nos aguantamos, no vamos a estar en lo oscuro. No vamos a estar solas en el carro. No vamos a hacer límites donde, ¿sabes qué? Para ver si va a ser esto, va a ser, y lo vamos a hacer bien. ¿Qué de malo tiene eso? Digo, ¿hay alguien aquí que, que te gustaría compartir a tu pareja? ¿Hay alguien aquí? ¿Y Dice, yo la comparto. Algunos, que otros locos sí hay, creo, ¿no? En otros lugares sí hay. El, 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 ¿A poco no? No me acuerdo cómo se llama eso, pero que sí, que se comparten las parejas. ¿Vale? Poligamía, sí, eso es el casamiento, pero hay otras rollos, no me acuerdo cómo se llama. Pero... Pero no hay lugares donde, según sí, cada quien se va con su pareja y ahí se mezclan. ¿Serio? ¿Así eso? No, no me acuerdo. ¿Dónde? ¿Swingers? ¿O okay. qué? Ah, 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 hay algo así. Ah, o sea, hay... serio. No, ella lo escuchó, ella lo escuchó. Híjole, no, usted agradecidos ¿ah? ¿eh? Toda parte que nos educa. Okay. Pero, pero fíjese. Exacto. Entonces, mire, exactamente, Entonces, nadie, quiere, nadie quiere compartir personas. Entonces, no hagas la, 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 la regla de oro. No hagas lo que quieres que te hagan. Entonces, ahora, por eso, como las parejas, ya, por eso es es que de estarse enamorando. Bueno, entonces, no cometerás adulterio. Ahora, las sociedades aquí, aquí sí no se ponen... Como en el matar, ahí sí cárcel luego, luego, ¿no? En este adulterio, la, las sociedades, los, los gobiernos, ahí ya, ahí ya no se meten porque es más moral y como eso es algo de las pasiones, ahí sí no, no lo regulan mucho. Ahí, pues, ay, quien sea, ¿no? O sea, te caso y luego te divorcio, ¿no? Al dos por uno los divorcios y... y, 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 y y este, Porque ahí ya no se meten mucho, ¿no? Pero cuidado porque ante Dios Él quiere, te quiere tanto que te quiere proteger. Eso es. Pues grábate eso, grábate eso. Eh, el siguiente, a, a que también en Mateo 5, si tú vas, habla del adulterio. Inclusive Jesús lo levanta más donde habla cuidado con tu vista, cuidado con tu corazón de, de, de las pasiones internas, ¿no? Vamos al siguiente. Eh, el siguiente mandamiento es no robes, no robes. ese es muy obvio, ¿no? Digo, no, no tengo que explicar tanto, no, no robarás. O sea, es abio, a todos nos afecta. Vamos al siguiente, el penúltimo. Es no des falso testimonio en contra de tu prójimo. eso está interesante. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Básicamente, eso es: no hables cosas que no sepas de alguien más. A mí se me viene esto, sabes la palabra murmurar en la Biblia. Igual al lenguaje tijuanero es el chisme. Murmurar en la Biblia es chisme. ¿verdad? Y yo creo que va un poquito con eso. Habla de que no demos falso testimonio delante de tu prójimo. Aunque aquí habla de que en las cortes no hables, no haces cosas falsas en la corte. Pero eso aplica aquí también mucho, ¿no? Eh, eh, podemos estar dando eh, 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 el si tú no, si no. Mira, hay dos filtros, te los digo de una vez. ¿Cómo tratar de evitar chisme o murmuración o hablar falso testimonio? ¿Cómo prevenirlo? Ponlo, por favor. Eh, puse dos cosas, se me vienen aquí. Dos puntos para evitar un falso testimonio o chisme. Pregúntate dos cosas. ¿Estoy seguro que es verdad lo que voy a decir? Y dos, ¿es útil? ¿Lo ocupa saber la persona? ¿Es necesario? O sea, ¿va a traer algo? ¿Es importante? ¿Es importante? Mire, vamos a ser reales, así como la pasión esa de que da tus sentimientos, <coughs> etcétera, el chisme todo el ser humano es algo que debemos de luchar. O sea, el, el, el cuidado de no hablar mal de alguien más o el hablar de más. Ese es algo que todos, todo el que diga que no, ya este, eh, está, estamos mintiendo, ¿no? Este, tenemos que tener cuidado. Entonces, a mí se me hizo padre este filtro, dos cositas. Es verdad, o sea, estoy seguro y es útil. O sea, o sea, la otra persona que yo le voy a decir algo, necesita saberlo? ¿Por qué necesito saberlo? ¿Verdad? Porque hay una cosa es esa, ahora cuando estás en liderazgo, a lo mejor, oye, cuidado, está una persona como a mí, veces me han dicho, Ey, está una persona aquí que anda texteándole a todas las, ¿verdad? Es nuevo en la iglesia y que quiere dar consejería a todas las mujeres, ¿no? El hombre ese. Sí, sí hay de todo, de todo, así ha pasado. Llegó la persona y que dice que era cristiano y andaba dando consejería a quién sabe cuántas. Eh, Eso no es chisme lo que me dijeron. No, es, ah, ok, ¿no? es útil, claro que es útil. ¿Y es verdad? Pues sí es verdad. Entonces, bueno, vamos y ya, ¿eh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué andas de consejero? O sea, no entiendo, o sea ¿qué onda contigo? Ah, que okay, me está corriendo, ¿no? Te estoy corriendo, pero tranquilo aquí, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Y ahí ya se fue bien indignado. Ya no vuelvo a venir a la iglesia. Uy, ok, Dios te bendiga. este, Pero... Entonces, pero tenemos que tener cuidado o sea, para filtrar, por favor, ¿ok? Te, te va a ayudar a ti y a mí también, a mí también. Yo, yo, yo esto también me lo, me, lo, me lo llevo, ¿ok? Es algo que, que es verdad, estoy seguro, entonces tengo que tener cuidado. Y dos, este, eh, es útil, va a ser, sirve de algo decirlo a esta persona que lo voy a decir. O sea, va a ser algo esa persona, se va a arreglar a algo. Entonces, tener cuidado, porque, ¿sabe?, Mire, algo que pasa que veo yo que cuando, cuando, cuando se puede hacer un chisme es cuando alguien dice algo y, y, yo, y me ha caído a mí también, me ha pasado cuando alguien me dice algo de alguien más y yo le creo a esa persona. Entonces cuando viene la otra persona de la que me habló, ya la ves así. O sea, te comiste lo que te digo en vez de preguntarle, oye, ven, oye, ¿qué está pasando? Me dijeron esto de ti, ¿qué onda? En vez de asegurarte, tú ya la, ya dictaste. ¿Cuántas veces pasa también a los pastores? No, que el pastor ya viste, se da que sí, que no sé qué, que, que, que. ¿Y, el pastor? y ya, en vez de decir, oiga, pastor, me dijeron de esto de usted, ¿cómo ves, verdad, qué onda? A ver, No tengo tiempo, usted, a ver, no la veo, que lo creo, no lo, ¿sabes? Por eso hablamos una frase aquí en la iglesia, es nosotros en esta iglesia queremos comunicación en vez de murmuración. ¿Tú tienes una duda de alguien? Háblalo. Oiga, andan hablando de usted esto. Dijeron, es verdad. Oiga, me dijeron que... Hay que platicarlo, no pasa nada. Hay que platicarlo. Entonces, sale. Entonces, no des falso testimonio. ¿Ok? Muy importante. Eh, 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 ese punto de no des falso testimonio. Y, por último, el que sigue, es el último, el 21. Ah, ese está bueno. No codicies, la esposa o el esposo de tu prójimo, no desea, fíjate cómo habla: no codicies, o sea, su persona, su casa, su tierra, su esclavo, su esclava, su buey, su burro, ni nada que le pertenezca. Increíble, ¿no? No codicies. ¿Sabe que se fija las primeras cinco. Habla de algo exterior. No robes, no mates, no adulteres, no, no hables. Pero este habla codiciar. ¿Cómo? ¿Cómo se mira una codicia? ¿De dónde sale? Tú no sabes si yo estoy codiciando ahorita. Yo no sé si tú estás codiciando. Lo que sea. Ay, la camisa del pastor, está bien padre, mira, yo la quisiera. O sea, John, o sea, oh, eh, eh, la camisa, ay oh, la hermana, ay oh, la hermana, era el vestido que trae. Ay, de, oh, sí se cree, mucho, ay, 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 se cree mucho, se cree mucho, se quiere mucho con sus zapatitos que trae. O sea, entonces, tú no, la codicia es del corazón. Nadie sabe. Fíjate cómo Dios trabaja para hacernos mejores seres humanos como cuidado con la codicia. ¿Codicia que viene siendo? Yo puse unos sinónimos aquí. La envidia o la avaricia, yo los veo como sinónimos codicia, avaricia o envidia, ahora cuidado, ¿cuándo podemos caer en codiciar? ¿sabes cuándo puedes caer en codiciar? Cuando pierdes de vista tu vida y lo que Dios tiene para ti y andas mirando a los demás ya, andas mirando su talento, andas mirando cómo se le está yendo, ya te estás comparando con alguien más. Y yo te voy a decir, el peor error para que tú y yo detengamos las bendiciones de Dios es compárate con alguien más. Cuando tú te comparas con alguien más, le estás diciendo a Dios, qué malo eres Dios, a mí ni me pelas, a mí ni me haces caso y te estás metiendo en vez de decir, wow, quizá algo está haciendo, pero sabes que yo voy a ser fiel donde estoy ahorita, Dios, quizá tengo cinco pesitos, quizá tengo mi ropita eh, no como la de allá, quizá no me está yendo como me esté, pero estoy con vida, respiro, tengo esperanza para seguir adelante. Una vez alguien me dijo, y te lo comparto a ti, Dios no puede bendecir copias. Dios quiere que primero tú seas original. Sé quién eres. ¿Sabes qué, Dios? No estoy bien financieramente porque no he sido un buen administrador. Punto. Te pido perdón, pero de hoy en adelante lo voy a echar ganas porque yo sé que en un tiempo voy a salir y me va a ir bien. ¿Sabes qué Dios? No he tenido buenos trabajos. O no es porque no he sido constante. ¿Sabes qué Dios? No, no he crecido, no me ha ido bien, porque no soy aventado, no me atrevo, eh, me dejo que el temor me, 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 me detenga. Entonces, ¿sabes qué? Voy a echarle, voy a empezar a vencer miedos. ¿Sabes qué, Dios? No, no me frenan cosas por el pecado, porque ando en pecado. Y porque él está yendo bien a otras personas. ¿Ah? Porque quizás ellos están echándole ganas en buenos administradores, están cubriéndose de no cometer pecados obvios, este, están echándole ganas a ser este, disciplinados. Entonces, trabaja en lo tuyo y Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar. Pero por eso, cuidado con la codicia, cuidado con la avaricia. ¿okay? Cuidado con eso, porque eso es envidia, básicamente. Y al ser envidia, tú ya perdiste la vista de alguien más y ahí te vas a meter en problemas. Por eso es, cuidado con la comparación. Es bueno que anheles, sí. Es bueno, es decir, wow, ¿sabes qué? Mira, hay veces, ah, esa familia le está yendo bien. A mí me gustaría que me vaya bien. Ah, ¿sabes qué? Esa familia le está yendo bien, a lo mejor... Son una familia unida. Mira, en vez de codiciar, si tienes, eres humilde, acércate. Y dile, dígame, ¿cómo le ha hecho para que... Lo no veo que, que, que le va bien. A... ¿Cómo le hace? Y escucha lo que él hace en lo práctico. Y, y, y te va a guiar. Tú ves a alguien siempre bien, a lo mejor resueño y contento, y tú siempre andas acá bien tenso y tensa. Yo quisiera estar como ahí, ah, acércate, oye, ¿cómo le haces para estar riéndote? Y, o sea, ¿cómo le haces? ¿Sabes qué? Yo suelto las cosas, ¿sabes qué? Yo, pero acércate, acércate, sé, sé humilde a acercarte, a preguntar y no nomás como, ay sí, mucha risa, ¿qué, qué, qué? qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Tengo cara de payaso, ¿qué, para que te estés riendo tanto ¿Qué? Entonces estás, no, o sea, si tú algo te gusta de alguien, acércate de financiera, una buena pareja, una buena familia, etcétera, acérquese, pero no, cuidado con la envidia, la codicia, la avaricia, porque eso ya te estás comparando y pierdes tu línea, ¿sale? Entonces, qué bendición, estos son nomás algunos, esos son diez, los diez mandamientos, que son, son una clave, pero hay tantas otras precauciones y alertas que Dios nos dé, no le tengas miedo a la Biblia búscala y si tienes preguntas que en algo, ay oh, pastor esto se me hace muy ridículo, esto se me hace muy difícil ven, hay una explicación y a lo mejor lo estás interpretando mal, yo te quiero ayudar te los daré rápido, vamos a leer los 10 mandamientos rápido, el primero es no tendrás ningún Dios aparte de mí, lo voy a contar a ver quién se los aparente en estas semanas los 10 mandamientos, son cortos no tendrás Dios, ni, ningún Dios aparte de mí Dos, no te harás imágenes. Tres, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuatro, guardarás el día de reposo. Cinco, honra a tu padre y a tu madre. Seis, no matarás. Siete, no adulterarás. Ocho, no robarás. Nueve, ¿cuál era el nueve? A ver, espérame, aquí está. No tu testimonio. Muy bien. Y el diez no codices fácil otra vez rápido uno no tendrás Dios aparte de mí dos no te harás imágenes tres no usarás el nombre de Dios en vano cuatro guarda el día de reposo descansa cinco honra a tu padre y a tu madre seis no matarás siete no robar, no cometerás adulterio 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio. acá chisme, ¿verdad? 10. No codices. Wow. Date un aplauso, que te aprendiste los 10 mandamientos. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.